0: inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magia a Respirar. O último episódio teve assim um impacto que eu muito honestamente, não estava mesmo à espera e quero agradecer todo o vosso feedback e todo o apoio todas as mensagens que me têm enviado porque eu não estava à espera porque pensei que era uma coisa tão específica que só determinadas pessoas se iriam interessar pelo assunto. Acabei por me perceber que existe muita gente interessada nestas temáticas e interessada em que eu abordo mais profundamente esta junção do yoga e da psicologia, e fiquei mesmo feliz com isso, porque porque realmente é algo que me dá muito gozo explorar e, e partilhar, são coisas que eu realmente amo conhecer, e eu acho que isso se sente, porque porque eu realmente nunca tinha recebido tanto feedback como recebi esse episódio, por isso mesmo, muito, muito, muito obrigada. Eu vou, sem dúvida, fazer mais episódios a explorar a junção destas duas áreas. Continuem a partilhar o podcast com quem sintam que faz sentido, avaliem, comentem, porque isto realmente, isto ajuda muito para que o podcast continue a crescer e a chegar às pessoas que têm que chegar. Em relação a este episódio, eu não vou estar sozinha, tenho comigo a Sara, que é um dos melhores presentes que 2018 me trouxe. A Sara é daquelas pessoas que, que entra numa sala e que muda completamente a energia da sala. Ela, ela é uma verdadeira guerreira, é uma lutadora, é uma mulher cheia de vida e de boa disposição. A Sara tanto me rouba risos de criança como uns um chores infindáveis por me fazer questionar quem é que eu sou. E é esse tipo de inspiração que eu desejo trazer-te com este episódio. A Sarah partilha connosco como é possível mesmo tendo um estilo de vida bastante atarefado encontrar momentos para cuidar de nós próprios. Partilha connosco a sua experiência o que é que ela faz para poder desacelerar e encontrar-se um bocadinho mais e melhor consigo mesma, de forma a cuidar de si e depois então a poder cuidar dos outros. Durante este episódio falamos também sobre a pequena possibilidade da Sara ser um extraterrestre. Mas verdadeiramente não somos todos. <risos> Fica por aí. Até já! Sara, isto é aquelas coisas que as pessoas começam sempre ao início a dizer, mas eu tenho mesmo de dizer, eu quero te agradecer mesmo por teres aceito este convite. Porque é bem importante para mim estar aqui contigo, podemos falar sobre o que acabámos de falar. Onde estamos
1: Já estamos a falar há a... A uma hora e meia, talvez. Se não mais. Sim.
0: E eu acho que nós abordamos todas as temáticas que nós queríamos abordar.
1: Podíamos ter gravado a nossa conversa.
0: Podíamos ter gravado, exato, mas não fizemos. Muito vá mas apresenta-te um bocadinho, diz lá, fala um bocadinho sobre ti.
1: Agora é aquela parte que eu tenho que dizer. Estou muito grata por me teres convidado. Uhum. Mesmo, 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 a sério, no fundo do coração, é tão bom estar aqui contigo, é sempre bom estar contigo, ainda mais no teu, no teu podcast, obrigada. obrigada. Então, eu sou a Sara da Silva, a mais recentemente Sara da Silva Diniz, agora que passei a ser Diniz no Instagram e parece que pegou e toda a gente parece. me chama, chama Sara Diniz e é uma é. delícia, porque Diniz <risos> é o último nome do meu marido. Uhum. E eu não fiquei com o nome dele quando casámos.
0: Ah, era isso que eu tinha e... Não, não okay. fiquei.
1: E achei que... Agora, agora vou me emocionar. Fogo. Isso. E Deixa. como o meu Instagram também é um bocadinho dele, porque sem ele o meu Instagram não era o meu Instagram e não seria assim, eu achei que era bonito fazer uma homenagem. Então, coloquei Sara da Silva Diniz. Por isso é que eu sou Sara da Silva Diniz. Eu era a antiga Sara ainda há muita gente que me conhece pela Sara Yuskis. Mas eu agora sou Sara da Silva Diniz porque é uma viragem também na minha vida. E virei o nome do Instagram também. E pegou e agora sou Sara, sou Sara Diniz. E já esqueceram um bocadinho da Silva. E efetivamente eu, oh sou, eu sou Sara da Silva. Mas sou Diniz, sim. Pegou e sou Diniz. Com muito orgulho. Serei, serei sempre Diniz. Porque... Sem o Diniz isto não fazia sentido nenhum. Ah,
0: tá, <risos> que lindo, a sério. Eu, sabes aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho de se sentir essa vossa conexão, isso é, isso é tão bonito.
1: Pronto. E agora, o que é que eu digo sobre a Sara? Eu sou enfermeira, trabalho em bloco operatório e trabalho em cirurgia estética e recentemente larguei um dos meus três trabalhos. Eu pratiquei o desapego com o trabalho. Uhum. Eu acho também importante. E deixei um dos meus três trabalhos, porque eu tinha três trabalhos e era um bocadinho complicado e porque apareceram novos projetos fora da enfermagem uhum. e tinha que ser. Portanto, mas sou enfermeira, é a minha é. profissão, a tempo inteiro. E sou adepta de slow living.
0: Ah, eu desde que comecei a seguir e nem sequer te conhecia, era estas tuas manhãs, este slow living que a mim traz muito aquela sensação de simplesmente de desacelerar. Passas o que que estejas a fazer, é o desacelerar. E tu mostras muito o slow coffee, o slow morning. Se falas muito destas coisas do slow, não é? O slow living, pronto. Como é que isto começou na tua vida? O que é que isto alterou na tua vida? Tudo, conta-me.
1: Começou com um, um obstáculozinho, não é? Que foi uma lesão no joelho esquerdo. Eu já falei sobre isto no outro podcast.
0: No da Cláudia. No, no da
1: Cláudia. Começo. Sim.
0: Há muitas coisinhas Sim,
1: que, que se devem
0: Sim. saber da Sara, que, que é muito interessante. Eu já ouvi esse episódio duas vezes e adorei. Porque é mesmo inspirador, por isso é que eu ouvi duas vezes. E, e por isso vão ao, ao podcast da, da Cláudia, ao oficinalis eu ponho na descrição. Ai, obrigada. Para toda a
1: gente
0: conseguir chegar lá.
1: Sim também, sim, também. Para não estar aqui a repetir claro. muita, muita da história, não é? Porque tudo começou aí. Exatamente, uh, já tem lá sim, a história e agora é aqui está as outras partes. Sim, sim, sim. Outras e, partes, é, sim. É, tudo,
0: tudo tudo se complementa. Tudo, tudo
1: se complementa, sim. Sim, 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 mesmo. Uma lesão no joelho esquerdo, numa altura em que eu só vivia quase para treinar, 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 treinar e trabalhar, treinar e trabalhar. E foi a forma que o meu corpo arranjou para dizer que já chegava. E foi assim que eu aprendi da pior maneira, que temos que viver de uma forma mais slow. E fiquei em casa, de baixa, montes de problemas, o meu corpo... uma transformação brutal, porque ainda falando então do tema do podcast da Cláudia, excesso de peso, perda de peso, vício no ginásio, lá lá lá, tudo uma bola de neve, não é? Sim. E se eu já tinha passado por uma transformação no meu corpo, com a perda de peso, depois, com a lesão, o meu corpo sofreu uma nova transformação. Todas estas coisas a acontecerem na minha vida, eu não poder treinar, o joelho não correspondia, uma grande confusão. E então eu decidi, Sara, vamos ter que dar aqui uma volta. <risos> e demos a volta. E chegaram os slow mornings, sim. Viver realmente uma forma mais slow, mais descontraída, virada para... Para o que é simples, para o que realmente me dá prazer, desacelerar mesmo, é Sim. muito importante. E eu aprendi isso, da pior forma, ou não.
0: Tinha que ser, não é? Sim,
1: tinha Ué. que ser. Sim. E foi assim que surgiu o slow living, o meu slow living, porque, não é? Porque eu depois também tenho um slow living muito característico. Uhum. É um slow living um bocadinho mais acelerado. Uhum.
0: <risos> porque tem que ser, porque é o que se adapta à tua vida, Sim. não é? Sim
1: exatamente, o meu slow living não é o teu slow living né? é o slow living do meu vizinho do lado Exato. mas o meu slow living faz-me sentido para mim, é assim que, que eu vivo um bocadinho mais acelerada do que o normal, mas de uma forma muito mais slow do que eu vivia há dois anos atrás não existiam um slow mornings nem slow coffees, nem...
0: Hoje é uma coisa que fazes mesmo questão de ter é assim, esses momentos em que paras e desaceleras um bocadinho
1: Eles existem, mesmo que não tenham acontecido nas redes sociais porque <risos> nem tudo tem que ir para as redes Sim! Não é? Sim. Mas eles acontecem todos os dias Eu não acordo todos os dias à mesma hora, não é? Eu sou enfermeira e trabalho por turnos
0: Pois, exato. Às vezes a tua manhã é às 5 da tarde Exato, pronto. Exato.
1: Mas eles acontecem Exato, sim e é que ele, o, o que eu quero transmitir com isto é que é o meu momento, e que as pessoas podem efetivamente ter o seu momento, nem que sejam 5 minutos.
0: A fazer o que quer que
1: seja. O é? que quer que seja. Eu tomo café, eu adoro café. Sim. E por isso o slow coffee, e também feito de uma forma mais lenta, o, o próprio processo de, de, do café a, a ser, a ser feito na cafeteira italiana Sim. e o café sobe, e o cheiro que fica na cozinha, aquele, o borbulhar Sim. do café de tudo isso é muito especial e passa-se no sítio que eu, que eu adoro, que é a minha divisão preferida da casa, que é a cozinha. E, e, o, e o, o slow living e o slow morning e o slow coffee, tudo na cozinha, sim. Aquelas fotos do good mornings e do slow coffee, na cozinha. As plantas na cozinha, tudo na, co co tudo na cozinha, tudo na cozinha, sim. Cozinha. <risos> vivo devagar na cozinha. Sim. Então
0: essa ideia do slow, do, destas rotinas slow... É, é literalmente um desacelerar é um observar uh, o café uh, a, tipo, a chegar ao resultado final sim, não é? Uhum. É, sim. é ouvir
1: os passarinhos da minha janela que acontecem imensas vezes graças sim. a Deus é tão bom e eu vivo no centro da cidade é. e, e tenho a sorte de, não sei eles eles param na minha janela parece não, que vem cantar para não, mim não sabes, sabes é que a Sara tem
0: assim eu não sei o que é a Sara tem assim tipo um universo a conspirar sempre sim,
1: muito, o universo muito é muito menina. meu amigo é muito
0: é, é muito que estás disponível não é hum. claro, tu estás muito disponível
1: a isso sim, braços abertos, vem é ao que vier eu é estou aqui para abraçar sim. e vem os passarinhos ou então os aviões porque eu moro ao lado do aeroporto o que é que fazes quando vem os aviões? eu adoro e eu odeio andar de avião. Atenção, tenho um medo. Eu. É, não, é, é um horror. Não, é. Não consigo explicar. A sério. Não durmo na noite anterior a ir viajar. É um, como sempre uma coisa que eu adoro porque acho que vou morrer no dia a seguir no avião porque acho sempre que ele vai cair. Pronto. Não, isto é real. Não, como nós estarmos aqui a beber chá vindo da Lapónia. Verdade, Ai. verdade. Uau. Mas adoro ouvir os aviões Sim. e transmitem-me um... Não consigo explicar. Levam-me, okay. sabes? E aqueles meus 5 minutos ou 10 ou 15, depende também, não é? Do tempo Uau. que eu tenha. Eu vou com o avião. Viagem, eu viajo. Eu viajo, eu vou. Uau. E aquele o arrancar do motor, sabes? Depois Uau. depende dos ventos. Há dias que se ouve mais do que outros.
0: Claro. Portanto, aceitas esses barulhos todos que te rodeiam, sim aceitar isso tudo, é tudo e... muito leve, não é?
1: Sim. Uau. E bebo e o café, assim, ou os passarinhos, ou os aviões, depende o que o universo me tiver para oferecer. É assim. Uau.
0: As minhas manhãs são assim. Tens assim, imagina, um slow evening, uma slow evening, por exemplo, ou é sempre assim mais um momento matinal, preferes essa coisa de desacelerar para te centrares para o teu dia, ou também pode acontecer ao final do dia existir E pode,
1: e existe, e existe quando me apetecer, mesmo estando a trabalhar, sou aquela pessoa que diz vá, menos Sara, a mim próprio eu digo Sara vá menos, desacelera, estás aí assim já vamos ali olhar pela janela eu tenho uma sorte danada de ter uma paisagem maravilhosa do sítio onde eu trabalho uhum. porque eu tenho uma vista sobre o rio Tejo e sobre o ponto 25 de Abril e tenho uhum. o meu Cristo sempre virado para ah, mim sério? pronto a abraçar-me é o que eu costumo dizer sim <risos> o meu Cristo Rei <risos> sim que é o meu companheiro está sempre lá quando eu chego e está sempre lá quando eu vou embora eu tenho muito esta de braços abertos, sim. What? Eu tenho esta ligação com o Cristo Rei. <risos> é estranho. Isso é lindo. Não é acho nada estranho. É estranho. E tenho muita sorte de ter uma paisagem maravilhosa. Portanto, mas... um, e trabalho num bloco com janelas, que é outra coisa muito rara. E quando precisas acelerar, vou à janela, apanhar um bocadinho de luz uhum. e conversar um bocadinho comigo. Uhum. Não porque esteja, se calhar, muito acelerada, mas porque o dia esteja a ser acelerado por acontecimentos com outras pessoas que, que me façam uma taquicardia ou façam-me sentir um bocadinho mais preocupada também, não é? Porque cuidar dos outros não é fácil.
0: E às vezes sou mais agitada, não é? E Sim. isso por acaso é um ponto muito importante e muito interessante que tu estás a abordar porque há muitas pessoas, muitas pessoas que trabalham na, na mesma área que tu, na área de enfermagem e, que, e eu recebo muitas mensagens de enfermeiros e a perguntarem como é que eu posso começar a meditar o que, é que eu e pode... eu sinto muito esta, esta coisa esta vontade de dar alguma ferramenta eu acho que tu és a pessoa perfeita para isso porque tu já implementas isso no teu dia a dia como é que tu fazes isso como como é que tu trabalhas num, nesse ambiente não é e consegues perceber em ti eu preciso de um momento para parar para respirar e às vezes às vezes pode ter acontecido tudo e pode não ter acontecido nada e tu simplesmente apeteces parar respirar estar contigo desacelerar lá está como é que tu fazes isso? Porque... Podes e
1: deves parar.
0: Uhum.
1: E podes e deves desacelerar a uhum. qualquer momento. Estejas onde estiveres, lá está. Estás no teu local de trabalho, mas sentes que precisas desse momento. Sim. Não há ninguém que te possa dizer não deves fazer. Uhum. Tens mesmo que desacelerar. Nós somos pessoas, cuidamos de pessoas. Uhum. E se estamos num grande stress, e se estamos super acelerados, seja por qualquer razão, não é? Porque uhum. também não estamos sempre espetaculares. Eu não claro. acordo sempre... Por acaso, até acordo sempre bem disposta. <risos> Mas pronto. Só para que fique registado. Não, 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 não. Eu acordo sempre super bem disposta e super energética. Daí o slow morning, não é? o slow Sim. coffee, porque E para respondendo ainda àquela pergunta que me fizeste atrás, é o meu momento preferido do dia. São as manhãs. É o pequeno almoço, é a minha refeição preferida. Daí, se calhar, o slow morning e o slow coffee nesta vida que eu levo, mesmo quando estou a trabalhar, tem de ser. E o que eu posso transmitir a quem tem a mesma profissão do que eu, eu tenho muitas enfermeiras que me seguem e felizmente já há muitas delas que tentam fazer o slow morning e viver de uma forma mais slow e isso é sinal que eu estou a conseguir transmitir também através da minha página, sei lá... Algum, alguma tranquilidade e que, e que é possível isto acontecer
0: é tão bom ouvir isso é possível é possível tu é... É possível trabalhares em <tum> enfermeira e de tirares um momento para desacelerares
1: olha eu vou-te contar uma coisa também muito engraçada a primeira vez que gravei um podcast foi, co, foi com a Cláudia e já gravei três ela lançou o um ano passado no mês de abril e eu posso -te dizer que foi talvez o melhor mês do meu ano que foi um desafio de, um desafio de 30 dias isso. do gosto -me. E eu fiz o desafio, todos os dias, okay. tinhas um desafio diferente todos os dias. Fotografar-te em biquíni, por exemplo, fazes um som verde e tirares um minuto ou cinco ou dez no teu local de trabalho e conectares-te contigo. E eu fiz isso. Disse aos meus colegas, por acaso não estava com muito trabalho, e eu disse, olha, eu vou, vou só ali. E depois tu tinhas que fotografar um momento e, e tinhas que pôr ou não. Podias, não, podias ter feito e não precisavas de mostrar ao mundo que o fizeste. Mas eu achei interessante partilhar esse momento, porque hum. eu meditei no meu trabalho e fotografei. E foi muito bom. <risos> foi muito bom. E a fotografia estava fardada, estava de touca, estava Pronto. Fotografei aquele momento, mas eu efetivamente meditei, tirei aquele bocadinho.
0: Claro, mas isso é tão interessante, esse desafio que a Cláudia... Lutei. Muito. Não, não conheci, não apanhei.
1: Muito, 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 muito giro. Foi, foi muito giro. Amei fazer. O mês passou super rápido ah, ah e depois haviam também muito a giro que era convidar uma amiga para jantar. Eu não convidei uma amiga porque só tenho quase amigos, então convidei um amigo para jantar. Fiz uma coisa super engraçada porque uh, fotografei, fiz um print do convite que fiz ao meu amigo para vir jantar Uou. e fiz um... o olha foi o máximo ah, e tá aquele desafio gente. foi lindo eu acho que a Cláudia devia fazer ah, este fiz. desafio outra vez
0: do gosto-me, e,
1: e é isto mesmo, gosto-me.
0: Porque tu ias dizer, acho que ias dizer, qualquer coisa também relacionada com esse desafio, fez-te partilhar coisas, ias dizer essa é meditação. Sim. Se calhar ajudou outros enfermeiros a perceberem que era possível, sim.
1: não é? Sim, e é mesmo isso. Achamos sempre, não dá, não conseguimos. Eu acho que deve ser... Não dá, dá, é claro por, que dá.
0: É o não dá porque. ah pois Quantas 500 desculpas, ah, não é? Sim.
1: Sim. Não dá. Meditas? Não dá, não tenho não tempo, tenho trabalho, trabalho por turnos, trabalho. Ah, tenho quatro empregos, tenho três... Ah! É tudo uma questão de ensinar te Sim. Pois te Pois o
0: que nós estávamos
1: a falar um bocadinho, este é tudo um
0: processo de reeducação. Sim,
1: foi o que eu fiz. Sim, foi o que eu fiz comigo, porque senti essa necessidade, teve de ser, porque senão eu não tinha saído lá do buraco onde me coloquei, quando, quando percebi que tinha esta lesão um bocado chata e que isso ia limitar também muita coisa na minha vida e limitou naquele momento muita coisa, que para mim era muito importante mas eu agarrei neste acontecimento e transformei-me numa coisa muito boa e foi graças a isto que eu descobri muitas outras coisas e se calhar estou no meu equilíbrio muito graças a este a acontecimento, me menos bom. Nem sempre as coisas menos boas são necessariamente más. São menos boas só. Uhum. E para mim foi muito importante isso ter acontecido e o meu corpo ter dito naquele momento que estávamos no limite, os dois, eu, <risos> eu e ele.
0: São momentos transformadores, não é? nos uhum. essa possibilidade também das coisas mais nos transformarem e não nos absorvermos demasiado
1: nelas. Absorvem-me durante muito tempo. Sabes? E, e eu estive talvez à beira se calhar de uma depressão porque mexeu muito comigo, mas não aconteceu lá está, felizmente porque tenho sempre alguém que me vai lá buscar abaixo aquele meu porto abrigo aquele meu pilar, aquela pessoa a minha pessoa <risos> foi-me lá buscar e disse espera lá, levas, é levas duas palmadas não, isso não pode ser e vinha almoçar comigo todos os dias a casa, para não me deixar cair, e depois eu pensei, não não pode ser sara vamos lá dar uma voltar a isto não faz crossfit faz ioga <risos> e foi assim que o i apareceu na minha vida também eu precisava de alguma coisa que me acalmasse interiormente o meu interior andava às luta às bolhas em luta com o meu exterior pois eu olhava para mim ao espalho e foi uma brutal uma transformação porque tu deixas de treinar e, e o teu o teu corpo recente não é eu tinha muita massa muscular tu não treinando Ficas completamente desfigurada, eu achava que estava completamente desfigurada e apaixonar-me por mim outra vez foi muito complicado mas sou loucamente apaixonada por mim e sou loucamente também apaixonada por aquilo que vejo todos os dias e por aquilo que sou por dentro e por aquilo que sou por fora e eu acho que isso é muito importante, nós gostarmos de nós, sermos apaixonados Se
0: estar agora assim, se conseguisses voltar a essa Sara, o que é que, o que, é que lhe
1: dizias? A Sara do lado, no buraco, Sarah. ou a Sara que andava loucamente fixada na, na perfeição do As corpo. Duas. As duas. O que é que tu Isso. dizias? Isso é muito difícil. Essa pergunta é muito difícil. Olha, a Sara que andava completamente doida lá com, com o ginásio e ia levantar aqueles pesos todos e aquela massa muscular toda, dava-lhe dois pares de chapadas. <risos> Duas lapadas bem dadas Imagina e. mesmo,
0: visualiza
1: -me Não, mas visualizo assim. mesmo, mas com muita força. Pumba. Não, é. Hello, amiga. Acorda, o que é que andas a fazer? Ah. Que grande disparate. Vai dormir, que saíste de noite. E o que é que estás aqui a fazer? Para quê? Vieste tirar uma selfie para o Instagram, não é? Não precisas disso para nada. Tu és muito mais do que um abdominal definido a sara do buraco, a sara do buraco, coitada, essa estava mesmo mal! que
0: é que agora, agora lembrei-me que tu há bocado estavas a dizer que tiveste alguém no bloco que tu chegaste, puseste uma mão e disseste, respira, calma, está tudo bem,
1: eu vou estar aqui.
0: Estavas a pensar o que é que dirias a essa sara e eu estava até a imaginar, imaginei-te mesmo, tudo agora, a chegar-te ao ombro da outra sara e dizer, está tudo bem.
1: Que máximo! Eu própria, a dizer a mim própria, Sim. com a mão no ombro, que é uma coisa que eu faço muitas vezes aos meus colegas também porque eles dizem que eu sou quente e pedem-me para pôr as duas mãos sobre os ombros uhum. e quase que adormecem e dizem Sara tu emanas um calor lá está, são aqueles 5 minutos meus e deles e eu proporciono isto também às pessoas que trabalham Sim. comigo agora que falas nisso, há vários momentos é. desses efetivamente sem Uau. querermos e era isso que eu faria eu à Sara que estava lá embaixo, sim. Era? Sim, e dava-lhe muito miminho. Eu sou uma pessoa de muito carinho, eu pareço um, um bru, eu pareço um trator, mas, mas eu, sou, eu sou uma pessoa de muito carinho. A
0: tua presença transmite essa calma e essa, está tudo bem, tipo, tranquilo. Está
1: tudo bem e vai ficar tudo bem. Sim. Sim, porque acaba sempre por ficar. E eu adorava conseguir muitas vezes levar isto para a minha vida pessoal também, não é? Porque nós temos esta tendência natural de dizermos aos outros e eu eu de... De ouvir. o que precisamos de ouvir, foi aquilo que estavas a dizer há bocadinho. Hum. E eu muitas vezes também preciso de ouvir isto, ouvir-me se fizer seco. Mas e... por isso é
0: que és tão boa também isto que fazes nesta. Não é esta tua forma de te relacionares com as pessoas. Era é isto que nós estávamos a falar um bocadinho, é mesmo nas relações que nós nos vamos conhecendo e nos vamos melhorando e, e tu és tão boa nesta coisa de acalmar e de trazer um quentinho, tipo um, uma sensação se calhar até muito maternal. Talvez. Mãe, tranquilo, calma.
1: Fala à pessoa que me faz levitar durante uma semana que fica aqui bem, bem ciente que cada vez que eu faço uma aula de yoga Nossa. com a Sofia eu fico a levitar durante uma semana portanto... Self-promo. <risos> é maravilhosa. É maravilhosa, a sério. Ah, e estar-me estar, estar a dizer isso é fantástico.
0: No teu, teu bloco,
1: não? Sim, é blog no bloco operatório, que é onde Sim. eu trabalho. Sim.
0: Os teus colegas têm assim mais alguém que tenha assim este estilo de vida que tu tens, quem é esta? Ou sentes que existe, existem muitas pessoas que podiam beneficiar de aprender um bocadinho, de reaprender?
1: Isso é o que eu tento fazer, passando deste meu testemunho, uhum. não é? E. Ai, depois vem sempre a palavra influenciar, é horrível. Não é influenciar. É, é porque eu com,
0: esta, com esta. Eu não, eu não quero agora, influenciar mas, ninguém,
1: percebes? Mas quero
0: inspirar. Eu, eu sinto-me sinto inspirada por ti, pelo menos. E eu acho que não vejo que a palavra esteja, esteja a ser mal. A palavra está a ser mal aplicada noutros contextos. Eu acho que aqui está certa
1: pronto, ótimo. Então, eu tenho muitos colegas meus que me seguem Sim. felizmente também. E eu quero que eles tirem o melhor destas partilhas que eu faço. Porque trabalhamos no mesmo sítio, fazemos as mesmas coisas e somos pessoas tão diferentes. E temos perspectivas tão diferentes e propósitos tão diferentes. Eu acho que havia muita gente da minha área a beneficiar a viver de uma forma um bocadinho mais slow e deviam de experimentar pelo menos, de experimentar não custa nada, um dia, dois dias, a ver como é que corre, se não experimentarem nunca saberão. Dicas é que tu podes dar a uma pessoa que
0: quer implementar este tipo, estes momentos de pausa, o que é que as pessoas praticamente podem
1: fazer? Primeiro tem que sentir, tem que sentir que necessitam mesmo que, que necessitam daquele momento. Uhum. Há pessoas que não precisam. Não Exato, é? Sim. Mais 5 minutos, menos 5 minutos. De slow Coffee, que é isso. A sério, disparate. <risos> Olha, lá vem outra vez, passam para a frente. Aquela do Slow Coffee outra vez, estou farta de ouvir. E de ver, meu Deus, será que ela vive tão devagar? Não precisamos todos do mesmo, e ainda bem. Pois é. é? Primeiro ainda tens que... Que isso, é verdade, sim. Tens que sentir que precisas. Eu digo slow coffee, mas. Podes fazer o que te apetecer. Obrigaste-te a parar. Se sentires necessidade de o fazer. Eu acho que isso é o um ponto chave. Se chegaste a uma fase da tua vida que achas que sim, ok, então vais ter que o fazer. Sentes que há necessidade disso? Sim. Vamos parar então. Paras e depois vês o que é que dá mais prazer fazer. A minha é beber café de manhã e ouvir os passarinhos. Sei lá, não há dicas. As pessoas perguntam... Exato. As pessoas perguntam como é que tu consegues.
0: Pois é, mas por isso é que eu te fiz esta pergunta, porque também ia-te yeah, mesmo a achar interessante as vezes a responder dessa forma, porque é mesmo para as pessoas perceberem que isto não há dicas. Há uma ideia que é desacelera.
1: Sim, Cara, depois fazes à tua maneira, não tens que fazer como a Sara da Silva Dinis.
0: Exato. <risos> porque porque o que tu estavas a dizer, o que tu fazes para não ser de todo o que a outra pessoa quer fazer. Simplesmente separa, ouve Sim. e percebe o que é que queres fazer. Sim. Se calhar não queres fazer nada.
1: E não faças nada. Não é? Mas paraste 5 minutos e percebeste que não queres fazer nada. Então tá bom. Uhum. Uhum. Tá bom. Baixar o ritmo cardíaco. Exato, sim. Apenas. Seja a fazer qualquer coisa ou seja a não fazer nada. E se tu perceberes a primeira vez que paras que aquilo não é para ti, pá, então continua no teu ritmo. Eu vou continuar no meu slow coffee. Não precisamos. Não precisa. Não somos todos iguais. Não. É. Não. O que para mim. E foi o que. Eu vinha, eu vinha pelo caminho ouvir o. Um podcast da Flipa. O que é para mim pode não ser para ti. Pois. Nós somos seres individuais, uhum. com necessidades diferentes, como a Flipa disse, com competências diferentes. Não está escrito em lado nenhum. Isto não é como um checklist cirúrgico. Exato. Com sentimento informado assinado, pode-se tentar e <risos> atirada, lentes de contacto não tem. Ah. <risos> Alérgico a algum antibiótico, é a primeira vez que vai ser operado, vai ser operado a quê? O um médico. Ah, lá, lá, lá. Ah, que chatice, checklists. Sim. Mas eu sei que havia muita gente que gostava Exato. que alguém fizesse.
0: Fica mais, fica mais fácil, não é? Quando, quando se torna tão difícil olhar para dentro, fica mais fácil se alguém nos disser: olha, faz isto, 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 isto.
1: E eu ouvi isto num, numa palestra muito gira, dada por uma pessoa que me inspira muito também. Hum. Outra Sofia da minha vida. Quem? A Sofia Castro Fernandes. É. Numa conversa sobre o descomplicar, Sim. disse isto mesmo. E perguntou à plateia. Quantas pessoas é que gostariam de ter um checklist feito por ela? E é uma pergunta muito interessante. E houve muita gente que pôs o dedo no ar. E eu pensei, what? Mas o checklist da Sofia Castro Fernandes, as necessidades dela não são as minhas necessidades. Eu não posso levantar necessidades de uma pessoa. Não vai dar. E aquilo fez-me pensar bastante. Como é que ainda existem pessoas. Sei lá, hum. que se lhes oferecessem tudo, a papinha toda feita e tu chegavas lá e era só fazer um certo, não é? Como eu faço hum. no checklist cirúrgico. Pois. E sim é transversal a todos, porque isso é obrigatório tem de ser assim, tem que ser daquela maneira. Mas na tua vida e no teu interior isso não funciona assim.
0: É muito importante as pessoas começarem a perceber isso. Mesmo.
1: Eu faço o meu checklist, tu fazes o teu Sofia. Ok, Sara.
0: Ok? Ok. Não vamos trocar
1: checklists. É
0: mesmo. É mesmo.
1: As minhas necessidades não são as tuas necessidades. E as pessoas perguntam-me muitas vezes e eu fico assim um bocadinho... Ui! É como a Filipe diz, pá, e agora como é que a gente vai responder a isto? Eu, eu posso sugerir. Exatamente. Experimenta. Uhum. Vamos sugerir. Uhum. Sugerimos. Depois dizes-me se correu bem ou não e se não te sentis confortável, uhum. comigo funciona muito bem. Claro. Contigo pode não funcionar. Somos seres individuais, cada um com a sua essência. Não dá para todos. E olha, que se toda a gente vivesse da forma como eu vivo também era um bocadinho chata.
0: Acho que eu houvesse mais charas como tu.
1: Achas mesmo? Mais
0: charas no
1: mundo. Era giro.
0: Sim.
1: Tinham que haver muitas sofias também. Eu, eu, sou, eu sou o desequilíbrio, de tanto equilíbrio junto. Tu
0: és o equilíbrio, tu és é o equilíbrio. Não. Sim, sim. Mas eu acho que as pessoas nunca se sentem. Tu nunca sentes a 100% oh, eu sou super equilibrada. Ah, não, isso não é Eu existe. nunca ouvi ninguém. Olha, eu sou
1: super Ah, eu já ouvi. E eu eu penso, coitada Às vezes, ah, oh coitado. Quem diz isso? Não tem a mínima noção do que é que é equilíbrio. <risos> é um
0: por acaso.
1: O equilíbrio é uma palavra tão vaga.
0: Pois, também é verdade,
1: também é verdade. O que é que é equilíbrio? O que é que é equilíbrio para ti? Para mim o equilíbrio talvez seja fazer todos os dias o slow coffee. Uhum. Para mim isso é equilíbrio. Uhum. depois
0: a vida assim mais acelerada te tens que
1: Sim. Né? Sim, isso para mim é equilíbrio. Parar uns 5 minutos, 10, 15, o tempo que der, isso para mim é equilíbrio. Fazer yoga todos os dias seria perfeito e aí eu acho que atingiria o equilíbrio máximo, mas não dá. Não, não, não dá para conjugar. Não dá. Gostava muito. E tu moras muito longe. <risos> e deixa fluir, que é também é outro dos meus lemas. Deixa fluir. De uma forma slow. Sim. Que as coisas acabam por acontecer. E sem complicar, não é? Usando aquela palavra mágica da Sofia Castro Fernandes. Descomplica, para Fogo. A sério. E pensa, duas vezes, três vezes, quatro vezes, as que forem necessárias, antes de deitares cá para fora, que a tua vida é muito complicada, não não digas isso.
0: E para ti a perspectiva
1: de uma vida complicada também também mudou muito, não
0: é, com o teu trabalho?
1: Para mim uma vida complicada seria amanhã ter que ser operado ao cérebro, não é? Isso é uma vida complicada. Ou ter uma fratura na coluna e ter que levar para aí dez parafusos. Sei lá, não sei. Isso para mim seria complicado de gerir. Assim como foi complicado de gerir esta lesão no meu joelho, que ao pé disso é zero. É? Uhum. E agarrei muitas vezes nisso também, acredita? Passar a menos, a sério. Tu ainda tens a perna, estás a chorar porquê? Tu consegues andar, tu consegues trabalhar, estás a chorar porque. Não consegues treinar com a mesma intensidade. Não consegues... Choras porque aquilo que vês ao espelho não era aquilo que vias há um ano atrás. Estás uma pessoa muito melhor. És uma pessoa muito melhor. Mais devagar, Sara. Muito mais devagar. Isso é assim
0: vizinho, às vezes a, a recordar-te, não é? Daquele momento
1: que, que lembro-me, ele está aqui muito cravado ainda. Uhum. Até porque o joelho às vezes dá um bocadinho de sinal. Eu voltei a treinar, felizmente. Estou a ser super bem acompanhada por uma pessoa fantástica que cuida de, do corpo e da mente também. E cuida de, Ela tem a capacidade. Ela é uma pessoa que cuida de dentro para fora. E é. eu estou muito melhor do meu joelho. Eu faço é. osteopatia.
0: Ah, é osteopatia. Sim.
1: Ah. Num sítio que tem um nome é. muito giro, giro. passa a publicidade. É que se chama. Reprogramar. A Joana Moinho é só assim um Não. anjo. É uma pessoa muito gira também para te trazer do tua podcast.
0: Vamos na. Podemos pôr na descrição dos episódios?
1: É claro, claro que sim. Porque não. ela é uma pessoa tivada a alma. Tu deitas-te na Marquesa da Joana e nunca mais és a mesma pessoa.
0: Por acaso, a osteopatia eu acho que é uma coisa que toda a gente devia ir pelo menos uma vez ou outra. A um e ela posteiro. não
1: faz só osteopatia, percebes? Uhum. Ela tem toda uma magia em volta Uau. dela mesmo, outra está são as
0: pessoas que fazem a diferença, não é? o que estás a fazer, Sim. não é? A pessoa é, não é a a faz pessoa
1: a ela também tem a capacidade, tal como tudo de me pôr uma semana a levitar hum. <risos> ai, se vocês trocassem ia ser, ia ser o máximo no
0: ego, não sei se é o meu ego mas fica assim, tipo, também eu a levitar quando tu dizes essas coisas e
1: é verdade, a última vez que eu fiz uma aula contigo, andei uma semana a levitar e andei uma semana a pensar naquilo que tu disseste <risos> Mas que pergunta mais difícil uma semana a pensar naquilo. E porquê? E porquê? E porquê? E porquê? O que, é que eu te perguntar? Ah, não te lembras. Não. Mas eu vou-te dizer. A mim e aquelas meninas todas que estávamos deitadas. Foi. Foi.
0: Foi o quê? Não me recordo.
1: Idealizem uma lista das pessoas que mais gostam. Ah, sim. E escrevam-na mentalmente. Parece que te estou a ouvir. Depois perguntaste. E o vosso nome estava na lista?
0: Uhum. Pois foi, já me lembro, já me lembro dessa
1: Se não estava na lista, pensem porquê. E agora vão lá, voltem atrás e coloquem o vosso nome na lista. Eu é que parvoice! <risos> e eu fiquei... Estávamos <risos> num momento de relaxamento e eu tive quase para me levantar e dizer Sara és uma besta! <risos> Como é que não puseste o teu nome na lista? Pá, pá, duas chapadas outra vez. Mas é bom,
0: não é? Passar a ter essa consciência.
1: porque é que nos esquecemos de... Pôr... Ui, cheguei a casa furiosa comigo. Eu é
0: sei. Ai, e meu Deus, o que é que eu te fiz? E andei uma semana a
1: pensar naquilo. Porquê? Pois é, porque é que nós nos
0: esquecemos de nos pôr... pôr
1: nessa lista? Acabei de dizer há 10 minutos <risos> que sou apaixonada por mim. Que estupidez. E não ponho o meu nome na lista. Se calhar apaixonei-me ainda mais por mim depois da tua aula. Temos que gostar de nós. Nós, nós temos que nos amar. Eu
0: acho que isso é tão essencial, principalmente no trabalho que tu fazes. Tu passas um dia inteiro, dias inteiros, a cuidar, a cuidar, a cuidar, a dar, a dar, a dar. Tens que estar muito centrado, tens que tens que ter muito essa capacidade de centrares em ti, de gostares de ti e de, de perceberes, espera aí, tipo, eu preciso de, de dar a mim mesma também. É tão importante.
1: E daí esses meus momentos. Isso é, é dar-me. Isso é dar de mim para mim. Uhum. Eu proporciono-me isso. Uhum. Sim. Eu mimo-me assim. Não vou a massagens, a spas e essas coisas todas porque eu não tenho, não tenho feitiço para estar deitada numa marquesa a ser massajada assim, com aqueles crococos todos e aquela música dos passarinhos. Eu prefiro os passarinhos reais na minha janela. Sim. Assim. Sim. Relaxa na tua casa. Foi aquilo, foi aquilo não, que...
0: já não podes abrir um spa foi... <risos> Isto...
1: <risos> foi aquilo que eu te disse que eu digo imensas vezes a quem me procura às vezes só para ouvir a minha voz e para ouvir do outro lado aquela tranquilidade que eu acho que não tenho mas essas as pessoas dizem mas que eu que tenho e que sim. só por telefone eu consigo, sei lá, acalmar sim. as pessoas portanto, um... malta,
0: esqueçam não vão a spa
1: <risos> liguem <risos> a <passe.
0: risos> Ou mandem-lhe
1: uma mensagem no Instagram, que ela manda-vos uma mensagem de voz, que agora já dá para enviar mensagens de vós. Ah, já? Não, no
0: Instagram? Sim. Ai, meu Deus, eu acho, <risos> não, não ideia. Eu, eu
1: acho que dá. Não fazia ideia. Eu
0: acho que dá. Não fazia
1: ideia. Deitem-se no chão da vossa casa, ponham o álbum do Spotify da Sofia Mano e deixem que as coisas aconteçam. É maravilhoso? Cada pessoa tem que
0: encontrar a sua, a sua coisa. Não,
1: não precisas fazer yoga, nem precisas fazer meditação. Não, não precisas fazer nada disso. Contempla a paisagem da tua janela, por exemplo. Okay. Quantas vezes é que já te sentaste à beira da tua janela e olhaste para a rua? E o que é que vês do outro lado?
0: Eu adoro essa palavra, contemplar. Eu acho que é, é tão poderosa. É mais poderosa do que qualquer outra palavra que a é escrever em livros de autoajuda. Hum. Contempla. Sim.
1: E contempla. Eu sempre-me à beira da minha janela, simplesmente, a ler. Foi, foi outro dos, dos, dos propósitos a que me obriguei este ano 2019, vou ter que ler um livro por mês malta, pronto, e também pedi ajuda nesse sentido foi. faço parte de um book gang Boa, isso existe? Existe, ah. da Helena Magalhães olha, mais uma publicidade siga, Boa, siga. patrocínios, patrocínios não, não estou a ser patrocinada, malta <risos> tá. não, não ganho nada com isto, pois, apenas é, partilho as pessoas que me inspiram também é, e a Helena é uma pessoa super inspiradora e sabe imenso sobre livros e lê é. imenso e partilha tudo e é uma maravilha e então eu, como não percebia nada disso e eu tinha mesmo que me obrigar lá está Outra maneira de pararmos um bocadinho. Como é que uma enfermeira com este ritmo consegue ter tempo para ler? Fácil. Chegas a casa e não ligas a televisão. Puxas um banquinho, contemplas a vista da tua janela durante um bocadinho, sentas-te e lês um livro. Pronto. Tão simples. Para quê? Logo o comando e ligar e barulho e. Não. E então ela deu umas dicas espetaculares de livros e eu segui à risca. Uau, e estou é? muito contente com a leitura que estou que a que fazer. Está um de nós mente um de nós mente, sim, muito giro uma cena mesmo viciante um homicídio que se passa dentro de uma sala de aula muito, muito, muito interessante está o professor e mais cinco alunos e um deles morre quem é o culpado? nós mesmo. Muito bom. E sigam o H&M Book Gang que é o, a página paralela da Helena Magalhães. Okay. Ela tem mesmo a dela a Helena Magalhães e depois criou esta porque ela faz mesmo a descrição de cada livro. É muito interessante. Muito, muito giro. Ai, que giro. Sim. Isto para dizer o quê? Já não sei porque é que fui parar o livro.
0: Estávamos a falar dos momentos de parar.
1: Lá está. Para contemplar a paisagem da tua janela. Estávamos a falar da palavra contemplar. Sim,
0: sim.
1: sim. Faz isso. Tão bom. Ai... Adoro.
0: A forma como tu respondeste é tão óbvia, é não é? Quando as pessoas procuram aquela resposta do como fazer, não sei o quê. Faz. Começa. Vai, e, início, faz. vai Sim. e faz. vai e faz.
1: Sim. Vai e faz. É mesmo isso. Ninguém vai fazer por ti. Exato. Eu ainda estaria lá no buraco, à espera que alguém me fosse lá buscar. <risos> Se não tivesse dito para, para mim mesma, passar a chega, vá. Uhum. Tens que fazer alguma coisa por ti. Tu és é, tão exatamente. mais do que isto.
0: Mas é essencialmente isso que as pessoas se devem questionar, é né? porquê é que eu quero fazer? Porquê é que eu quero parar? Porquê é que eu quero ir a uma aula de yoga? Porquê é que eu quero ler um livro? O que é que precisas realmente? Questiona-te sobre isso, primeiro questiona-te.
1: Eu sei porque... muito bem porque é que comecei a fazer yoga, eu sei muito bem pois. porque é que comecei a meditar, muito bem. E o yoga e a meditação trouxeram-me aquilo que eu estava a precisar naquele momento. Eu naquele momento precisei muito daquilo e agarrei-me com todas as minhas forças ao que o yoga e a meditação me podiam dar, oferecer. Uhum. E depois foi só dar continuidade. Uhum. E olha, <risos> e, é isto, e as coisas acontecem, e depois o universo faz destas coisas, e ah, tu sabes, apareces na minha vida. Agora eu
0: estava-me a lembrar, tu estavas a falar esta coisa do universo, estava-me a lembrar, tenho mesmo muito este desejo que tu partilhes a tua história de, do último ritual do não que
1: fizeste. Ai, vou chorar.
0: Conta.
1: Vou contar, vou. <risos> Então, eu gosto muito da Sofia, toda a gente já percebeu isso, <risos> toda a gente já percebeu isso, tenho um carinho imenso por esta pessoa, a sério mesmo, mesmo, mesmo uma coisa. E então estava a ouvir, eu acho que era o episódio 3 que tu falas do ritual, não é? Era no episódio 3, estou sim. E eu estava a ouvir e aquilo pareceu muito interessante e eu que nunca tinha feito, atenção, vou repetir, nunca tinha feito o ritual de Lua. Nem de lua nova, nem de lua cheia, eu nunca tinha feito um ritual de lua. Ok, e propus-me a fazer o um ritual de lua nova naquele dia, quando chegasse do trabalho. Fui trabalhar, na minha vida, de enfermeira, um domingo! Um domingo! E cheguei a casa, fiz as minhas coisas, jantei com o Dinis, e depois tirei... Lá está, voltamos outra vez ao momento, não é? Em que... <risos> em que tiras 5, 10, 15 uhum. e eu segui exatamente aquilo que tu disseste nós não precisamos de um altar nós não precisamos é não, lá, lá está <risos> e eu não tenho altar sou muito franca mas tenho o meu pau santo e tenho o meu incenso e montei o estaminé todo livrinho na mão música da Sofia do álbum da Sofia a Sofia estava lá comigo meu Deus como a Sofia esteve lá comigo e abri a persiana da, da minha janela, do, do quarto, porque eu fiz, fiz o ritual no quarto, sozinha. A minha janela é pequenina e eu vivo num condomínio em U uhum. e o, o pedacinho de céu, eu parece que estou a visualizar a cena, o pedacinho de céu é mínimo. Uhum. Portanto, eu via, sei lá, quatro estrelas no máximo. Uhum. Mas elas estavam super brilhantes nessa noite, eu não sei, não sei o que é que aconteceu naquele dia. Não, as estrelas estavam super, super brilhantes e aquilo estava-me encantado de uma maneira. Eu estava Sim. na minha e a música linda e eu a escrever e não parava de escrever e a definir as minhas intenções. E olhando para a janela, porque efetivamente o um pedaço de céu era muito pequeno mesmo. <risos> e cai-me uma estrela cadente, malta. À minha frente enorme super brilhante juro-vos, eu pensei que era uma daquelas brincadeiras que há nas feiras que os molhês mandam ar, juro-te aquelas borboletas sim, eu sei, eu sei aquelas... que, que vai ao contrário, vem de baixo para cima mas não, aquilo estava a cair de cima para baixo e eu pensei, não Sara da Silva, estás a alucinar ai, uma estrela dentro mesmo à minha frente naquele pedaço de céu Ai não, que eu não estou a aguentar o Universo, a sério. Pronto. Foi este o meu ritual de lua nova. chorei <risos> Foi
0: é um momento lindo, foi, de bom. foi assim, quando eu li a tua mensagem, foi assim, faço o reconhecimento de estou aqui, estou a ouvir, estou contigo, do teu lado, estamos juntos, sabes? Assim, e
1: estávamos, sabes? estávamos mesmo. E foi mais extraordinário porque eu nunca tinha feito nenhum ritual. Uhum. E como é que houve aquela conexão? Acho
0: que foi muito amor, que...
1: Foi um momento muito puro. O que é que há para lá? Uhum. Não é? Uhum. Diz tudo. Uhum. O que é que. Sim. Quem é que estará lá, daquele uhum. lado, a enviar-me estas mensagens todas? Pois é. Porque é muito amor. Eu acho que é muito amor. Uma estrela cadente é amor, eu acho. Sim, eu acho. Eu não vi uma estrela cadente há anos. E não devo ter visto muitas. Uhum. E olha que eu fui escoteira muitos uhum. anos. E olhei para o céu imensas vezes, nos acampamentos, céu aberto, ali. Acho que nunca vi nenhuma tão brilhante como aquela. E aquilo foi muito emocionante e aquilo mexeu muito comigo. E eu acho que nunca mais vou ser a mesma pessoa depois daquele ritual. Foi incrível. E chegar à sala completamente... Sei lá, era um misto de emoções, era o choro misturado com a alegria, misturado... E partilho isto com, com o Dinis... E ele disse-me exatamente aquilo que tu me disseste. Luz atrai luz. O Diniz disse-me exatamente aquilo. É, é
0: verdade. É mesmo porque é verdade, Sara.
1: Ainda estou para perceber com o universo como é que isto aconteceu. Eu vou ter uma... Não, lá em
0: cima a Eu... checar, sim.
1: E Olha, estou a fazer o checklist. Ora lá, faltava-lhe uma estrela cadente. Exatamente. Bora. Toma
0: uma estrela cadente. Toma. Ou ritual do Análogos. cadente. mas é
1: isso mesmo. O universo oferece-te. E tu agarras se quiseres. E eu tenho agarrado, eu acho, na minha opinião, todas as coisas boas e menos boas que o universo me tem mandado, eu agarro. De maneiras diferentes, mas agarro. Sim. E é isso. É assim que tens que fazer, eu acho, na minha perspectiva. Mas para quem me está a ouvir, agarra. Não deixes fugir. Se isto acontecer é por alguma razão. Depois vamos perceber porque é que isto aconteceu. Quando é menos bom, depois acabas por perceber. E volto outra vez à cena da, da lesão do meu joelho. Naquele momento, aquilo não me fazia sentido nenhum. Porquê eu? Porquê? 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 Porque sim, porque tinhas que ser tu. Porque senão não tinhas evoluído, não tinhas crescido. Aprendeste com isso. Cresceste com isso. Mudaste muita coisa na tua vida também com isso. E ainda bem. Vês? Quão bom foi o teu corpo dizer que estava na altura de parares. Slow living. Slow living.
0: A conversa foi parar ao início, que interessante. Mas eu queria perguntar só mais uma Ah, coisa. pergunta tudo o que tu quiseres! Tô, porque, nós há cá estávamos a falar nisto, mas eu acho que a é giro nós, nós expormos aqui esta história, porque a Sara, esta ideia das naves e deste projeto que tu agora estás a ter com a Maria Granela... Eu tenho
1: uma conexão com o universo, atenção, estás a ver?
0: Tens mesmo? Voltamos nave. a
1: falar nave.
0: possível Eu a pensar que estava a mudar completamente de assunto, na verdade não estou. Não.
1: Isto está tudo conectado. Este
0: é o teu projeto novo, de Maria, de, com a Maria Grunel. Sim. Conta lá a história das naves, <risos> que me estavas a contar há bocadinho, que eu acho que é tão interessante.
1: Então, também montes de vocês deve, devem saber esta história uh, das naves e já devem ter ouvido muitas vezes eu a falar da minha nave, e a minha nave isto e a nave aquilo. E então, eu estou num projeto com a Maria Granel que se chama Pantry Makeover e é tipo, querido, mudei a dispensa. Pronto. é basicamente isto que nós fazemos. Entramos pela casa dentro das pessoas <risos> e mudamos a dispensa. A nave, mudamos a nave. E porquê a nave? A Sofia quer muito que eu conte porque que é que é a nave. Porquê Porquê? Muito fácil e a história é básica. Um amigo meu um dia pediu uma ajuda para uma receita de um bolo de bolacha. Eu não gosto de doces e tive que ir à procura. Mas ele queria uma receita fit. E eu arranjei. Fianete? Tau. Toma lá. Ronald, está aí a receita do bolo de laje. Ele começa a ler os ingredientes. Epá, aquilo devia ter para aí. Farinha de arroz, farinha de trigo sarraceno, sei lá, já não sei. <risos> Aquelas farinhas que há malta
0: não Sim. vinha. Sim.
1: E ele leu, leu a lista dos ingredientes e liga-me e diz, Sara, não vai dar. Não vai dar porque... Pá, ah, manda-me uma receita mais simples, porque eu não sei nada do que é estas farinhas. Estas farinhas, não sei sequer onde é que vou comprar isto. Tu és um extraterrestre. Malta, eu respondi. E ainda não viste a minha nave espacial. <risos> isto aconteceu. Eu fotografei a minha dispensa, que ainda era mínima. Portanto, eu ainda tenho a nave mãe. Ok. Ah, só... <risos> Isso é uma conversa surreal, na sério, as pessoas acham que eu sou louca. Eu ainda tenho a nave-mãe, só que os frascos começaram a, a crescer uhum. e tive que comprar uma nave-filha muito maior e então pus a nave-filha ao lado da nave-mãe. Portanto, dispensas? Dispensas, sim. sim. Passem no meu Instagram e vejam, eu mostro Exato. muitas vezes as minhas, as minhas naves, porque eu tenho duas.
0: A mãe... E
1: a filha? E a filha. E então, Isto
0: é sério?
1: tirei uma fotografia e disse: Toma lá a minha nave espacial, vês? Cheia desses ingredientes que tu não fazes a mínima ideia do que é que são. E pronto, ficou nave. Ficou nave. E agora que dizes de facto, lá está o universo outra vez: Eu sou um extraterrestre, Sofia. Eu às vezes sinto-me mesmo As quando vou andar na rua. Às <risos> vezes quando vou trabalhar também sinto. Sinto que não pertenço a este mundo, sinto. Sinto que aquelas conversas para mim não fazem sentido nenhum. Sinto que aquelas pessoas precisam desesperadamente de ajuda. E estou a falar de quem cuida, não estou a falar dos desgraçados, dos doentes que estão deitados nas nossas marquesas. Estou a falar de quem cuida, precisam desesperadamente de ajuda. Se precisam de ajuda, procurem ajuda. O nosso recobro, que devia de ser só o sítio onde as velas iam estar acesas e taças tibetanas e incenso que é onde os doentes recuperam da anestesia, estás a ver? Mas é o sítio mais quente do bloco. Ok. Percebes? Pois a gente procura, é de certa forma, um sítio onde há já aconchego. Sim. Entendes? Sim. E então... Entra tudo pelo recobra dentro e vem-nos abafar. Quanto mais não seja para comer um roboçado, cá há sempre roboçadinhos, porque nós passamos muitas horas sem comer. É. E passamos muitas horas sem conseguir ir ao piso de baixo comer alguma coisa. Então, o recobro acaba por ser aquele sítio onde nós vamos buscar o, o aconchego, seja ele qual for. Eu, às vezes, entro pelo recobra dentro, abro a porta e digo, Fogo! Isto sem pessoas era tudo muito mais fácil mandemos todos embora. Não. Sério.
0: Essa sala precisa de um bocadinho de Santo.
1: Ai, muito.
0: Isso, oh, Eu faço isso tudo
1: na minha casa. E depois, e depois na minha bolha.
0: Já te sabes proteger também, não é? Sei,
1: falo muito menos.
0: <risos> Eu acredito.
1: Verdade. E sabes porque é que temos dois ouvidos e uma boca? Okay. Para ouvirmos o dobro daquilo que falamos. E eu aprendi da pior maneira, que é assim, tem de ser. Falo cada vez menos, envolvo-me cada vez menos com pessoas que não acrescem nada à minha vida e que não me trazem boa energia. Uhum. Porque eu tenho dias que chego a casa e eu partilho isto muito com o Dinis. Ai, sou absorvida até ao último cabelo. E eu acho que tenho uma boa energia. Eu sinto isso comigo, portanto, eu acho que tenho uma boa energia. E chego a casa esgotada. Eu posso não ter aberto a boca, mas venho. Parece um limão espremido. Ai. Mas preciso dos meus slow momentos. E aí, depois tudo, se equilibra e tudo se encaixa. A música em casa, o silêncio, música e silêncio, estás a ver? É aí que está o equilíbrio. Não é? Uhum. Uh, o escuro, meia-luz, estas coisas engraçadas, não é? é? que Para viver o meu momento, sozinha, como eu gosto estar sozinha em casa. Também gosto de estar com o Diniz, mas gosto muito de estar sozinha e preciso, todos Ué. nós eu acho que precisamos desses claro que sim. e quem diz, ah oh, não, não. E há quem estresse, está sozinho. E há pouco partilhei isso contigo também.
0: E estava-me a lembrar também história Estava a pensar, a questão que eu, que eu também te perguntei, aqui,
1: do que é o que é que foges? do que é que não consegues estar sozinho Sim. E, e é busca uh, incessante de estar com é companhia. E, e depois eu estando de fora e sabendo algumas histórias também destas pessoas, do de que é que foges? Eu Exato. penso mesmo, é. do que é que, é. que, é que é foges? Não consegues estar em casa, não consegues estar no silêncio, não consegues estar 5 minutos sem estar rodeado de 50 pessoas que não te fazem bem, que foi outra coisa que eu também já disse muitas vezes, é essas pessoas que me procuram, pessoas, eu estou a falar pessoas, meus amigos, são claro, pessoas... porque Rodeia-te de boas pessoas. Não te rodeias das pessoas que estão contigo só porque tu cozinhas bem, só porque tu dás boas festas na, na tua casa... Essas pessoas não interessam nada.
0: Chega da conveniência, não é? Nós já não, nós já não estamos nessa era. Mas Isso olha, já há
1: muita gente a viver assim.
0: É, mas eu acho que as coisas têm estão mesmo a alterar e as pessoas têm que acompanhar essa alteração. Porque a conveniência já não... Eu acho que há muita gente que está a viver já esta transformação. E lá está. Acham que estamos malucos, não é? <risos> Faz. Mas porque realmente já não há paciência. Sim. Não quer estar com essa pessoa por algum motivo. Não tens juízo.
1: Oh, ai ai ai, olha, eu Não
0: esteja só porque não queres estar sozinho. Não, deixa de estás.
1: <risos> o ditado é velho e, e certo, mas vá sozinho do que mal acompanhado. Mas
0: é mesmo. Por algum motivo as pessoas diziam isso há muitos anos atrás. Isto é, isto é um ditado por algum motivo. Certinho. Não
1: é? Certinho. Tão mesmo. certo. Como 2 mais dois serem quatro. Ainda consigo e é fazer coisas. Co
0: <risos> <risos> é daquelas coisas que é tão clichê, mas é tão verdade.
1: Mas as pessoas não é querem e depois não querem mudar, não querem ver, não querem perceber porque é que não conseguem estás estar sozinhos porque efetivamente tu nunca estás sozinha.
0: Exatamente. <risos> Uau, é verdade. Agora, Eu nunca, nunca me, me sinto sozinha, um muito importante. nunca,
1: mesmo. mesmo nos meus momentos. Nunca me sinto sozinha. É um trabalho difícil e eu uhum. sinto que essas pessoas têm um trabalho muito complicado uhum. e um caminho longo pela frente. Mas vão chegar lá. Se
0: quiserem. Sim, quem
1: quiser. Eu estou aqui para dar os pontapézinhos todos que precisarem uhum. e, e já dei montes de dicas e uhum. estarei sempre deste lado. Eu estou a um passo de um telefonema, é o que eu costumo dizer. Uhum. A minha voz pode estar diretamente no teu ouvido isto é a magia do telefone. Exato. Não é? é. Mesmo a 500 quilómetros, 600, 700, 1000. Nós podemos estar com alguém do nosso ouvido. Isto é uma coisa muito interessante. Estares e não estares, porque estou. Se a pessoa me telefona, se me procura, porque precisa de me ouvir, eu vou estar a 100% com aquela pessoa. Não vou dizer tudo aquilo que ela quer ouvir, porque eu também não digo só aquilo que a pessoa quer ouvir. Eu também chamo as pessoas é. à Terra. Apesar de ser um extraterrestre e viver lá em cima, numa é. nave... É. Numa nave. Adorava que o ilustrador ouvisse isto. E fizesse uma ilustração de ti. Ficava tão giro. Ficava tão lindo. Ficava tão giro. Eu vou pensar nisso. Vou pedir a alguém que me faça. Eu não conheço ninguém, mas Isso vou é pedir. Incrível. Ai, acho que ficava uma delícia. Já imaginaste a minha nave espacial ser o meu móvel da cozinha? E eu em cima do móvel? Extraterrestre mesmo? Super mulher. Mas sim. em cima... Super mulher mesmo. Super mulher. Há muita gente que me chama isso, eu sou só a Sara.
0: Sara, super mulher. olha Eu não te quero roubar mais tempo, eu sinto mesmo que tu tens que descansar. Eu tenho
1: toda uma vida pela frente.
0: Quer <risos> dizer? É. Sim. Gostavas de dizer mais alguma coisa? Que
1: eu gostei muito de estar aqui.
0: Não. eu gostei muito que tivesses vindo mesmo, mesmo, mesmo,
1: obrigada. Foi, Foi muito especial, porque... O primeiro podcast foi a contar a minha história, não é? E hoje vim cá contar outra história, muito gira. A minha que vida é cheia história de histórias, não, não. rainha história das histórias. Há quem diga que eu sou uma contadora de histórias através dos stories do Instagram e que eu efetivamente conto uma história cada vez que faço um, um story. Mas o objetivo é mesmo esse, é contar uma história.
0: Por acaso isso é mesmo verdade, Sara? Tu contas uma história nas tuas histórias. Eu nunca tinha percebido isso. Nunca tinha feito esse, esse pensamento. Realmente é verdade.
1: Sim. E porquê é que vês é a história das histórias?
0: Porque estavas a dizer que no primeiro podcast... Ah, exato. A... Vim
1: contar uma história e agora vim contar outra história. Igualmente bonita, igualmente maravilhosa, igualmente importante para mim. E sinto importante também para quem me tem seguido. E então... Mesmo. Obrigada. Sim. Muito, muito obrigada.
0: Obrigada,
1: Ian Quer repetir? Sim.
0: Oh, meu Deus, sim. Eu sinto que nós podíamos ser tema para conversa para.
1: Ah, falamos tipo... do que tu quiseres. Tipo uma
0: temporada. <risos> sabes?
1: Histórias do universo. Tenho histórias, histórias do, universo do universo para te contar. Óbvio. Oh,
0: nós devíamos mesmo fazer tipo uma temporada de histórias.
1: Não era giro? É isso.
0: As ideias que estão assim, tipo, o meu cérebro agora está de gente
1: E é assim que as coisas acontecem. Uau. Obrigada. Obrigada, eu, do fundo do coração. Obrigada.